0: Capítulo 27 No fue fácil encontrar la cueva donde habitaba Carlota. Toda la montaña estaba acribillada de túneles, la mayoría naturales, otros hechos por los mismos dragones. Sus pasajes se retorcían, internándose profundamente en los estratos rocosos. Al cabo de varios intentos, no están más cerca del enemigo que cuando cruzaron sin nombre. Si al menos viéramos pasar una abeja, podríamos seguirla, suspira Pigmaris León. Pero no hemos visto ninguna, comenta Chico. Deben estar durmiendo. No, seguramente Carlota nos tiene miedo y no las deja salir, dice Gil risueñamente. Utrinda permanece silenciosa, observando todo. Al cabo de un rato, deshace una costura de su vestido y saca un objeto redondo. ¡Un sapo inflado! ¿Lo tuviste todo este tiempo escondido en un bolsillo? No, inquisitivo caballero. Lo llevo conmigo desde que fui encerrada en la torre, a los ocho años. Y no es un sapo inflado, es solo su cuero. Alguien lo preparó hace mucho para matar al dragón de la colmena. Tiene una mezcla de silbidos de pez, sombra de luna, jugo de espadas y polvo de agua. ¿Les parece, esforzados compañeros, que podremos ingresar por aquella entrada? Dice señalando 60 metros ladera arriba. ¿Pero por qué no exploramos primero estas más cercanas? Porque Terio Juglar... Mi intuición femenina me dice que Carlota está en la cueva de arriba. Jamás discutiré con la intuición de una mujer, comenta Gil, mientras busca un camino para iniciar el ascenso. Un poco más tarde, Carlota despierta y se estira. Estira sus alas enormes, sus patas bestiales. Bosteza. Es un dragón monumental. Él lo sabe. Si hubiera podido elegir su propio nombre, si hubiera puesto coloso o emperador, o u Juan, que alguien a él pudiera llamarlo Carlota es una broma cruel que nunca perdonará. Carlota se despierta y escucha. En su cueva el silencio no existe. El atareado rumor de miles de abejas no se detiene nunca. Se acerca a su colmena. Una enorme construcción amarilla que cubre el muro. Las abejas lo hicieron, celdilla a celdilla. Allí producen miel a partir del néctar que recolectan de los valles. Una complicada red de canales la hace bajar hasta el hueco tallado en la piedra, donde Carlota hunde el hocico. En los últimos tiempos es común que despierte súbitamente. Sus sueños tienen toda la textura de una profecía. Se ve a sí mismo vencido por un niño con la apariencia de un anciano, por un héroe que de héroe no tiene ni aspecto ni carácter. ¿Pero quién se atrevería a atacarlo allí, en la cueva de donde no sale? Se pasea un poco por la caverna pisando fuerte. Sabe que a cada paso suyo sacude la tierra y eso le produce cierto placer pero al mismo tiempo lo delata. Contrariado, regresa al lecho, formado por el tesoro acumulado durante siglos, y vuelve a echarse. Algo anda mal. Un dragón nunca olvida ninguno de los objetos que guarda, ni el lugar que ocupa entre los otros. En aniquilar y acumular pasa toda su vida, pero es seguro una copa incrustada de perlas y piedras preciosas, que debía estar justo debajo de la oreja derecha, ha desaparecido. Se incorpora, con todos sus sentidos alerta y escucha risas y leves pisadas sobre los guijarros que tapizan el suelo de la cueva. Entonces lo ve. Un niño que no tendrá más de seis años corre llevando la copa en las manos. Al mirar con atención, el dragón descubre con horror que no es solo un cachorro de ser humano el que se ha atrevido a robarle. Es un cachorro con barba de adulto, espesa barba pelirroja, enmarcando una sonrisa de triunfo. Se levanta y el mundo se sacude. Carlota está listo para lanzar una larga llamarada y cocinarlo cuando otro intruso llama su atención. ¡Es un hombre! ¡Un hombre en su colmena! ¡Un hombre insolente, con las ropas gastadas, que pasa por su lado sin hacer ruido! Carlota le da un golpe tan fuerte con la cola espinosa que lo parte en diez pedazos. Ahora puede ocuparse del niño con barba. Una carcajada lo detiene. Las partes del hombre, que acaba de hacer pedazos, se vuelven a unir como si no hubiera pasado nada y corren hacia las abejas. Las zarpas aceradas del dragón caen sobre él y lo estrujan. Pero vuelve a rearmarse. La furia no deja a Carlota pensar en lo que está sucediendo. Le ofende que crean que pueden entrar en su territorio. Lo enloquece que sus contendientes sean esos seres miserables. Fuera de sí, cubre al hombre de fuego. Pero nada lo detiene. Su cuerpo, despedazado y calcinado, se recompone una y otra vez. Mientras se acerca a la colmena donde las abejas doradas, ajenas a la lucha zumban laboriosas algo rosa la cabeza de Carlota tuerce el cuello y alcanza a ver un cerdo violeta y volador revoloteando cerca del techo se revuelve en el nido y se levanta listo para defender sus posesiones con la vida si es necesario en ese mismo instante le llega como un rayo la comprensión de que haga lo que haga está perdido. Su poder, su fuerza, su falta de conciencia, ni siquiera su odio, le servirán para vencer a estos enemigos. Pero si él está perdido, ellos también. No les dejará nada. Todo se consumirá. Abre la bocaza, dispuesto a exhalar su última llamarada, la más potente y que haya lanzado nunca a la que lleve todo con ella. Una llama que convierta la montaña en una hoguera que arderá por centurias. Comienza a rociar con fuego todo alrededor. Entonces descubre una mujer cerca de la entrada que le da a un joven un objeto redondo. No le importa, pronto serán cenizas. Cuando vuelve a abrir las farbuses, algo blando golpea dentro de su paladar y rueda por su garganta. No es una piedra, no es un veneno. Por unos segundos Carlota va a reírse, pero lo que golpeó contra su paladar explota, produciendo una nube de humo denso y grisáceo que ahora ahoga el fuego. Carlota siente el contenido del proyectil entre en su cuerpo rápidamente ya no puede hacer fuego su propio combustible corriendo por su cuerpo lo emponzoña trata de levantar vuelo pero los músculos de las alas se desgarran con un dolor insoportable intenta caminar por la entrada de la cueva sus huesos no aguantan el peso y se quiebra como ramas secas, lo último que alcanza a ver antes de que la oscuridad definitiva lo alcance es a dos jóvenes que se alejan seguidos del hombre que no pudo matar y al cerdo violeta guiando a sus abejas su alimento las almas que había poseído durante tanto tiempo hacia la luz del día.